0: Letters Inversa Mercadores da Noite Por Ivan Santana No início de 1971 Fui a Venezuela pela primeira e única vez Fiquei em Caracas durante uma semana Com a delegação do Fluminense Que participava da Copa Libertadores da América Vencemos os dois jogos Deportivo Galícia 1 Flu 3 Deportivo Galil- Itália 0, Fluminense 6. Só a título de esclarecimento, semana mais tarde seríamos eliminados do torneio em pleno Maracanã, ou perdermos para o Deportivo Itália 0 a 1 um, e Palmeiras 1 um a 3. Voltando a viagem ao país vizinho, verifiquei que não produziam absolutamente nada além de óleo cru, nenhum tipo de indústria, bens de consumo, importados. Como a gasolina era vendida a quase zero, as ruas da capital estavam sempre congestionadas. De tal maneira que, num dos jogos, a delegação do Fluminense foi a pé para o estádio. Naquela época, companhias estrangeiras perfuraram poços de petróleo no país, sendo a Shell a principal delas. O acordo entre essas multinacionais e o governo local era extremamente lesivo aos venezuelanos. Na página 163, edição da inversa, do meu livro Os Mercadores da Noite, explico como o esquema funcionava. Os lucros eram divididos meio a meio entre as empresas perfuradoras e os países detentores das reservas. Só que, antes da divisão, descontavam-se todas as despesas, superfaturadas. Portanto, um 50-50 fajuto. Desde 1960 existia a OPEP, criada por inspiração do Ministro do Desenvolvimento da Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonso. Era uma instituição desconhecida e totalmente sem prestígio. Sua sede foi instalada em Genebra e mais tarde seria transferida para Viena. Em 1973, com a Guerra do Yom Kippur, veio o primeiro choque do petróleo. Em menos de três meses, o preço do barril subiu 300%. Três anos mais tarde, o governo venezuelano estatizou a produção. O monopólio passou a ser da PDVSA, empresa que viria a se destacar por ser uma das mais mal-administradas no mundo dos hidrocarbonetos. Mas mesmo quando os dólares começaram a entrar em profusão, os venezuelanos jamais se preocuparam em industrializar o país Confiantes no petróleo Veio o segundo choque Em 1979 Por ocasião da revolução islâmica no Irã A partir daí O óleo cru passou a oscilar ao sabor do mercado Como uma commodity qualquer Só que Nos anos de preço alto A Venezuela aproveitava pouco Quando a cotação caía Imperava a miséria Nas inúmeras favelas das grandes cidades Passaram-se os anos Em 1992, um coronel do exército, de nome Hugo Chávez, tentou dar um golpe de Estado. Pretexto, melhorar a vida do povão. Só que a quartelada fracassou. Isso não impediu que ele se tornasse extremamente popular. Em fevereiro de 1999, Chávez foi democraticamente eleito presidente. Como obteve grande maioria das cadeiras do Legislativo, mudou a Constituição ampliando seus poderes. Aumentou o número de ministros da Suprema Corte, que passou a ser um tribunal carimbador das decisões presidenciais. Da posse de Chaves, até meados de 2008, o petróleo entrou em um boom market formidável. Subiu de 17 dólares para 148 dólares, uma alta de 770%. Era para a Venezuela ter se tornado um país riquíssimo, poste as maiores reservas petrolíferas provadas do planeta, 296,5 bilhões de barris. Acontece que Chávez preferiu, através de seu regime bolivariano, que ninguém sabe direito o que significa, tornar-se um líder revolucionário latino-americano. Vendeu petróleo quase de graça para Cuba. Johnny importou açúcar pagando preços acima dos de mercado. Como se não bastasse a ajuda dos irmãos, aos irmãos Castro, o governo venezuelano comprou títulos da dívida pública da que argentina kitnerista e ajudou financeiramente a Bolívia e Equador. Investimentos domésticos não fez praticamente nenhum, a não ser programas de assistencialismo, que lhe deram grande popularidade, mas combaliram os cofres do tesouro. O país continuou desindustrializado. Pior, produtos como papel higiênico, sabonetes e alimentos da cesta básica sumiram das prateleiras dos supermercados. Só eram encontrados por preços extorsivos no câmbio negro. Houve até racionamento de água e energia elétrica. Como desgraça pouca bobagem, o preço do barril do petróleo caiu para menos de 100 dólares vítima de câncer Hugo Chávez morreu em março de 2013 antes disso escolheu para sucessor Nicolás Maduro motorista de caminhão nada contra os caminhoneiros semi-analfabeto tacanho, incompetente vaidoso, perdulário homem de se deixar fotografar comendo um steak de 275 dólares no restaurante Nurs Et, de Nusret Gottsin, em Istambul, um dos mais badalados do mundo. A figura de Maduro, pançudo, com uma vana na boca e um babadouro sobre a camisa, viralizou nas redes sociais e indignou o povo venezuelano que precisa juntar 41 salários mínimos para desgustar um bife daquele. Para o desespero de Nicolás, durante sua gestão, o preço do barril de petróleo caiu para 55 dólares, agravando a miséria no país. Resultado, 3 milhões de venezuelanos, quase 10% da população, fugiram para países vizinhos, como o Brasil e a Colômbia. Tendo perdido as últimas eleições presidenciais, Nicolás Maduro considerou o pleito inválido e promoveu nova rodada, através de um colégio eleitoral de sua confiança. Obteve 67,8% dos votos. Em resposta, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Gaidó, se autoproclamou presidente interino até que eleições livres e democráticas possam ser realizadas. Para desespero de Maduro, os Estados Unidos, a OEA e a maior parte dos integrantes da comunidade europeia passar a reconhecer o governo de Guaidó como legítimo do país. Agora é questão de tempo, de muito pouco tempo, até que Juan Guaidó tome posse no Palácio de Miraflores. Se for esperto, Nicolás Maduro deverá fugir do país. Caso contrário, pode lhe acontecer o pior. Lembram-se do livro do líder Muammar al qaddafi que, mesmo mesmo tendo uma oferta de asilo política na Arábia Saudita, preferiu ficar na Líbia, morreu empalado num linchamento perpetrado por populares. Maduro fora, a Venezuela será um país excepcional para investimentos brasileiros, principalmente da Petrobras e de construtoras. Atualmente, a PDVSA extrai apenas 1 milhão e 500 mil barris por dia. Só para efeito de comparação, o Brasil produz mais do que o dobro disso. As oportunidades da Venezuela não se limitam ao campo dos combustíveis. O país terá de recomeçar do zero em todos os setores da atividade industrial, comercial e de serviços. As empresas brasileiras, muitas delas com capacidade ociosa, podem se valer disso. Talvez, para nós, seja um dos grandes negócios deste fim de década.